0: Ok, vamos lá. Nós é, falamos semana passada rapidamente sobre um panorama bíblico do, do livro do Apocalipse e nós tratamos de algumas linhas de pensamentos que envolvem a interpretação desse livro. Há uma dificuldade muito grande, irmãos, de trabalharmos no, com o livro do Apocalipse pelo, pelas simbologias, pelas perspectivas de analogia, paralelismo progressivo, como os teólogos usam os termos, então, há um desafio muito grande, até porque algumas expressões que o apóstolo João usou, figuras de linguagem e essa simbologia toda, ela pertencia àquele contexto. E muitas vezes nós precisamos viajar no tempo e fazer essa, esse gancho temporal para entendermos o contexto. Isso até mesmo na semana passada, lá no, no curso dos líderes, Uh, o pastor Pedro tá, é, começou a trabalhar essa questão da hermenêutica, e basicamente a hermenêutica é você analisar esses pontos junto com a exegese bíblica e transportar. Primeiro, ter um entendimento do que foi para aquela época e trazer para os dias de hoje. Isso seria, no caso, a hermenêutica, a arte de falar, a arte de, de apresentar. E quando você apresenta, você tem que apresentar numa perspectiva atual tendo respeito para mostrar o que foi para aquela época e como essa realidade pode ser aplicada nos dias de hoje e se pode ser aplicada. Se não, quais são os princípios e valores que Deus quer nos ensinar através desse texto? Porque, de certa forma, irmãos, todo texto sagrado, nós podemos aprender algo, nós podemos extrair algum algum ensinamento para aplicar às nossas vidas, ao nosso proceder. A Bíblia, como toda, é recheada disso. Então, ainda que não seja mandamento do Senhor para os nossos dias, nós podemos aprender princípios. É, por exemplo, aquele texto que que é usado muito, Matos 16, quando o apóstolo Paulo fala creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E muitas vezes nós interpretamos que isso é uma promessa para os dias de hoje, que se você crer toda a sua casa, será salva como algumas pessoas afirmam. Ali não é a promessa, ali não, não tem intuito de, de estabelecer um padrão normativo para todos os crentes em Jesus Cristo. Mas o que nós podemos aprender ali? Nós podemos aprender quando um homem, uma pessoa realmente se converte ao Senhor, ela se prontifica, ela se apresenta. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero ser, eu quero... Eu, tipo eu Há uma prontidão, depois ele leva os apóstolos para sua própria casa. Há um sinal de que verdadeiramente quem se converte está pronto a servir. São princípios que você tira, que você pode aplicar na sua vida ou na vida do verdadeiro cristão Não mandamento do Senhor, principalmente no tocante essa promessa. Então, no livro do Apocalipse isso é dificílimo. Por causa das inúmeras simbologias e símbolos que lá, que lá existem. Então, na semana passada, eu trouxe só os tópicos, preterista, histórico, futurista, futurista e ide, é, idealista. E hoje eu trouxe a ideia desses pontos. A visão preterista. Então, a gente vai trabalhar entender um pouco dessas visões que norteiam como interpretar o Apocalipse. Essas linhas de pensamento. Não, há, não podemos fechar. Pronto. A única linha verdadeira é essa. Claro que a Igreja Presbiteriana do Brasil acredita também aqui nos Estados Unidos. Nós temos uma visão amilenista, mas, como eu falei para os irmãos, isso é uma questão mais secundária. Né? Até porque tem muitos é, líderes, pastores, presbíteros, muitas pessoas na Igreja Presbiteriana que tem várias linhas de, é, de interpretação ou veem o Apocalipse de uma forma. Todavia, se nós pertencemos a uma igreja, é bom que nós né? estejamos em harmonia com aquilo que nós acreditamos como igreja, como comunidade dos salmos. Então, várias linhas, os pré-tribulacionistas, os pré-tribulacionistas históricos, os dispensacionalistas, os amilenistas, os pós-milenistas e por aí vai, basicamente, eles partem desses quatro princípios de interpretação. Primeiro é a, pre... é a visão preterista. É uma linha de pensamento que afirma que o livro foi escrito nessa época do século 65 d.C. e ela retrata os problemas, lutas e perseguições daqueles dias. É uma, uma palavra para aquela igreja. Nós estudamos na teologia do Novo Testamento, que dentro do contexto de 1 primeira, primeira Pedro, 2 Pedro, Judas e entre outros, há um, há um contexto por trás. a perseguição, falsos profetas, pecados na igreja, divisões, dissenções e, e entre outras situações. Então, chegou um ápice dessa perseguição, chegou um ápice desse momento na vida cristã pós Cristo, pós a, a, o retorno do Senhor aos céus, que a igreja passou por uma perseguição intensa, não só em Jerusalém pelos líderes da época, que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, mas essa perseguição ficou institucionalizada pelo Império Romano, onde o louco, o imperador Nero, nas, nas suas loucuras, é, estabeleceu que os cristãos tinham, colocado, tinham incendiado Roma, as práticas dos cristãos, e entre outros fatores que podemos observar mais para frente. Então, ele estabelece a perseguição, a tortura. O palácio do Coliseu se torna o um palco dos horrores onde cristãos são mortos por gladiadores, por leões e, entre outras situações, abomináveis. E esse é o contexto de cristãos que estão morrendo. Eles não estão perdendo somente as casas, estão perdendo somente a credibilidade, ou estão sendo escanteados porque não pensam como os demais, então vai ficar ali longe da sociedade, a gente vai tratar você como um doido. Não, eles estavam sendo mortos. E a forma dessa morte era terrível, de causar medo e espanto. E mais se intensificavam as lutas, mais os cristãos chegavam à conclusão de que será que vai ter um fim? Será que isso vai... É, é, Deus vai fazer algo? O Senhor Jesus voltará? Isso inundou o coração dos cristãos do primeiro século e do segundo. Porque eles queriam ver uma resposta. Então o João tendo essa revelação da parte de Deus, mostra essa perspectiva. Os preteristas veem essa aplicação para aquela época, para aquele povo, mas também no desenrolar da história da humanidade tem, tem a sua aplicação. Não de todo o livro, porque alguns, alguns pontos na visão preterista, eles acreditam que foi direcionado àquela época. E tem outros pontos que serão direcionados num aspecto futuro. Então, é aquela transição do passado para o futuro, do passado, presente e futuro, que você vai encontrar várias vezes no Apocalipse. quem lê Apocalipse, você vai ver que Jesus falou, que o apóstolo João Perdão falou de coisas do passado, de coisas do presente, daquela é presente para ele, não o presente nosso, e coisas do futuro que talvez aconteça não na nossa época, mas no futuro ou, quem sabe, na nossa geração. Então, essa é a visão preterista, essa é a ideia central. Aqui a gente pode rechear, pode... É, é, elencar mais, mais pontos, mas, de forma geral, eles têm essa perspectiva simbólica do livro, é, que tem a sua aplicação, que teve a sua aplicação na época, dos apó, dos, do período final dos apóstolos e, e com, culminando na, na, na perseguição que se deu depois de 70, com a queda de Jerusalém, e assim sucessivamente. A visão histórica. A visão histórica é aquela que vê o livro do Apocalipse, ah, através dos fatos históricos passado presente futuro então esse essa perspectiva ela sempre vai atrelar ao que acontece no momento no já e no agora naquela época aconteceu para aquele momento no século XVI no século XV perdão da Reforma Protestante só para se situar alguns interpretavam que aquele momento era um momento praticamente final por causa do Império Papal eles acreditavam que o papo naquela época era besta era era o anticristo perdão até, até no século XVI, a confissão de Fegue Westminster, ela, ela, ela colocou um ponto na confissão dizendo que o Papa era o anticristo. Então, até depois de muitos anos, foi alterada essa, essa, essa conclusão, porque, no caso, a confissão não é inerrante e infalível. Então, eles trocaram, mudaram, mas é, para mostrar que não era, podemos assim dizer, uma interpretação saudável. Apesar de que o anticristo nós precisamos analisar: será que vai vir o anticristo ou se os anticristos, no plural, já existem? Então são pequenas coisas que o livro tem que, que nós precisamos observar em, na, em vários momentos no, no Apocalipse e também em outros livros do Novo Testamento que tratam de passagens sobre a vinda do Senhor, sobre o juízo e por, e por aí vai. Então essa visão histórica ela sempre apresenta e ela aplica diante dos fatos que acontecem à época. Como eu falei semana passada, as Torres Gêmeas, é, é, setembro de, de 2001, se não me falar melhor, 11 de setembro de 2001, né? Quando as Torres Gêmeas caíram, muitas pessoas interpretaram como se fossem os dois chifres lá do profeta Daniel. Então, essa pessoa que faz isso, ela tem uma visão histórica dos livros apocalípticos, que é Daniel, Ezequiel e Apocalipse. Então, ela interpreta dentro do contexto histórico que está sendo vivenciado, que pode ser no passado, que pode ser no presente no futuro. Então, essa interpretação ela é muito subjetiva, a realidade da, da época. Então, existe também a interpretação futurista, é aquela que, de, que apresenta que tudo aquilo que foi escrito no Apocalipse e tudo que foi escrito no, no, em Ezequiel ou Daniel, que tem a perspectiva futura, ela se cumprirá no, no momento certo. E para eles, isso se dará a partir do momento que Jesus retornar. Quando Jesus retornar na visão que nós vamos ver, que são daqueles que acreditam no, na... na, na os pré-milenistas ou os pré-tribulacionistas, eles acreditam que na, no retorno de Cristo, quando Cristo voltar invisível, o arrebatamento da igreja, aí então dará início todas as profecias do Apocalipse. Então, essa é a visão mais futurista que banha essa realidade. E a idealista é uma, é uma questão muito subjetiva. Aqueles que têm uma ideia do apocalipse com uma visão mais idealista, eles não, não crêem na, podemos dizer, na literariedade dos fatos. Mas é uma história que consola, que mostra a guerra de Satanás para com, seu, para com o povo de Deus, a batalha, mas no final de todo esse período de batalha, de todo, todo esse período de lutas, o próprio Deus vencerá Satanás e os seus filhos, os seus servos estarão com ele eternamente. Então, a visão idealista é uma visão que somente quer trazer conforto para a igreja. Ela praticamente não acredita nessas questões sobrenaturais, do retorno do Senhor, da vinda do Senhor, a, do grande trono branco e por aí vai. Eu tive um professor de teologia contemporânea em Fortaleza, e como eu falei para vocês, eu fiz o um, um bacharel em teologia na instituição interdenominacional e depois fiz na, na, na presbiteriano, porque passei para o presteriano tem que fazer o seminário presbiteriano no Brasil. Se for no Brasil, não sei como é que funciona aqui. E nesse nessa realidade interdenominacional, foi onde eu aprendi mais apologética, é, defender a fé, porque eu já acreditava no que eu acreditava, então não, não, não me senti atraído sendo conduzido para o liberalismo teológico. Ao contrário, aprendi muito e aprendi a rebater esses ensinamentos convivendo nesses contextos, porque quando a gente está entre nós é mais fácil, porque todo mundo acredita na mesma coisa, agora quando você tem uma pessoa que acredita diferente ela vai argumentar, querendo defender o ponto de vista dela, e você aprende qual é o ponto de vista, e eu tive um professor que ele falava isso, ele falava ele não acreditava no arrebatamento, ele acreditava que o arrebatamento significava na hora da morte, quando você morre Jesus vem até o um encontro ou você vai ao encontro dele, o encontro dele o arrebatamento é a morte não há o arrebatamento aquele é, da roupa desaparecer o carro está dirigindo sozinho o avião cair não Jesus voltará para cada um de vocês ele falava quando vocês morrerem então efetivamente aqueles que pertencem ao Senhor terão todo esse contexto do Apocalipse todo esse contexto de dessa essa visão apocalíptica de revelação se cumprindo no momento da morte então ele tem essa visão idealística de que tudo aquilo que está no Apocalipse não vai acontecer. É um, um livro escrito para ajudar os cristãos naquela época a vencerem as lutas, as batalhas, a mostrar o plano de Deus. Mas não necessariamente acontecerá ips litris, do, je do jeito que está escrito. Mas é uma figura de linguagem, uma, uma, uma perspectiva idealística de fatos que foram vivenciados, mas que esses fatos que foram vivenciados pelos cristãos devem fortalecê-los em meio às lutas da esperança maior, que é está com Cristo em Deus. Então, ela é bem bonita, essa perspectiva, devemos ter cuidado para não negarmos os textos é, bíblicos que comprovam essa verdade do retorno do Senhor. Irmã Sandra.
1: O pastor, então nessa visão, então como é que termina tudo? Ele não tem fim também?
0: O fim se dá quando você morre. Não haverá no retorno, não haverá o trono branco, tudo se dará no campo espiritual, só quem vai ter essa realidade concreta é quem morre. E
1: aqui na Terra não tem fim, então? Ó, continua não,
0: evoluindo. vai. Até o, homem, o próprio ser humano se autodestruir ou acabar com tudo. É, como, é aquela te, a te, a teoria do deísmo. O deísmo ele acredita que Deus criou todas as coisas, colocou a chave e soltou. Agora vocês se viram que eu vou lá para o meu mundo, vou lá para o terceiro céu. Quem morrer estiver comigo, vai para lá. Aqui vocês se viram porque eu deixei lei, as leis da natureza, deixei vocês aqui, eu sou Deus, mas eu sou transcendente, então eu não posso, de forma imanente, estar com vocês. Então é o deísmo, é uma perspectiva até errônea. Então, para ele, ou para esse entendimento, e abre-se um leque, depois eu vou falar sobre isso, que nem sempre você vai ver isso de forma literal, mas há várias linhas de pensamento dentro do próprio pensamento. Então, quando você morre, pronto. Ali é o seu apocalipse, ali é o seu arrebatamento, ali é o seu trono branco, ali é as bodas do cordeiro. É, é tudo pessoal, não é nada grupal. Não é um grupo que ele vai arrebatar e todo olho verá. Vai ser algo pessoal. Então, e o mundo vai se deteriorizar a partir do momento que ele chegar ao ápice da ignorância ou do afastamento total de Deus. Só sendo que, o um encontro com Deus, tudo se dará na morte. Então, quando você morrer, você terá tudo cumprido na sua vida. Quem ficar, ficou. Quem viver, vai vivendo, mas tudo se dá a partir do momento da sua morte. Ou seja, até porque é como se Deus não pudesse entrar nesse mundo existencial, de forma espiritual. É como se nós, seres humanos, só pudéssemos presenciar de forma mais palpável e tangível o lado espiritual quando nós sairmos desse mundo através da morte. Então, nós vivenciaremos o lado espiritual, quer seja da presença de Deus ou quer seja da condenação eterna. Então, basicamente, são essas quatro linhas que norteiam os outros desdobramentos de pensamento. Entendeu? Ah, e a gente vai ver isso, basicamente, nesses três pensamentos que, que, que eu vou apresentar agora para vocês. Hoje, nós vamos ficar na visão mais pré-milenista ou pré-milenismo, que apresenta essa perspectiva que é a mais conhecida nos dias de hoje. Como decorrência das correntes de, a, de interpretação do livro do Apocalipse, três linhas de interpretação do milênio se formaram na história. Como decorrência daqueles quatro pensamentos, três linhas surgiram no decorrer da história. O pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Há outros nomes, outros nomes a, serem, a serem tratados, mas todos os outros nomes são desdobramentos desses três nomes, dessas três definições. no pré-milenismo, nós temos o dispensacionalismo, nós temos o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, pré o, 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 o pré, o mit, e o pós-tebulacionismo, são várias linhas dentro da, do mesmo pensamento. Assim como o amilenismo, que é o nosso ponto reformado, existe o amilenismo clássico, o amilenismo da linha agostiniana, tem o pós-milenismo mais clássico, o pós-milenismo mais radical. Então, são várias linhas de interpretação que as pessoas apresentam e sustentam no decorrer da história. Como eu disse para os irmãos, vamos tentar é, relaxar nesse, nessa aula, porque não tem como chancelar e bater o martelo, essa é a linha correta. Como eu falei, nossa igreja presbiteriana nós acreditamos no amilenismo, e a gente vai tratar por que nós acreditamos no amilenismo, tá bom? Mas isso mais à frente. Vamos lá. Pré-milenismo, pré-tribulacionistas clássicos. Isso se deu no século XVIII. Lá... Perdão, século XIX, que é 1800, então a gente fala século XIX, sempre pula... Um, um, eu demorei para entender isso, sabe, irmão? Ah, no século XVI, a reforma a protestante aconteceu no século XVI, 1517, mas não é século XV, não, mas você conta o século XVI foi de 1500 a 1600, é 1660 a 1700, século 17, é um negócio estranho. O início dessa história se deu no século XIX, lá entre 1801 a 1888, numa conferência profética uh, nessa igreja chamada Igreja de Edward Evening, que foi um pastor expulso da igreja presbiteriana. Meus irmãos, é interessante isso. Um parênteses aqui. Muitos, ah, muitas loucuras, por exemplo, Testemunho de Jeová, ah, se não me falha a memória, também o, o Joseph Smith, que é do mormonismo, se não me falha a memória. E tem outra que eu esqueci agora. Todos eram presbiterianos. até porque as igrejas históricas, antigamente eu era presbiteriano, batistas, congregacionalistas. Eram praticamente três denominações que existiam. Mas em sua maioria daqueles que saíram e começaram a inventar heresias e, e criaram seitas, saíram de igrejas né? Meu Deus. E nessa, nessa conferência profética, isso naquele, naquela época, tem a lenda de que uma irmã teve uma visão de um arrebatamento secreto. Tendo por base essa essa compreensão, eles começaram a acreditar e verem a Bíblia dentro dessa perspectiva e criaram assim. Alguns afirmam que não, outros, Quem defende essa tese fala que esse, esse pensamento é errôneo, que a doutrina pré nasceu na igreja primitiva. Aí a gente vai ler alguns textos, ver se isso apoia ou não. Então, eles começaram a divulgar esse novo ensinamento. Um cara chamado Derby, ou Delby, ele esteve nesse período, viajou pelos Estados Unidos para propagar esse ensinamento sobre o pré, os pré-milenistas, pré que é essa nova interpretação que eu vou tentar apresentar rapidamente. Então, depois alguns afirmam que o pontapé inicial foi nesse período, mas quando publicaram a Bíblia de Estudos Scofield, Schof, ela... Tem as notas de rodapé, um estudo específico que mostra essa linha de interpretação e hoje nós podemos conhecê-la como aqueles dos, aquele filme ou livros deixados para trás. Quem já leu ou quem já assistiu esse filme retrata praticamente o que eles acreditam no pré-tribulacionismo ou pré-milenismo histórico. Vamos lá, eu vou tentar exemplificar para vocês. Qualquer dúvida... Pergunta de novo. Pastor, explica de novo. Eu, eu tenho o maior prazer de ajudar. É, eles acreditam. Depois a gente vai ver que também existem os pré-tribulacionistas dispensacionalistas. Mas eles acreditam partindo do momento da volta do Senhor. Eles acreditam que Jesus voltará. Só que o retorno de Cristo vai ser um retorno, o primeiro retorno vai ser secreto. Ninguém verá. Onde ele vai arrebatar a igreja, o seu povo, e vai acontecer aquilo que você já deve ter visto talvez tá na novela da Record, nos filmes ou qualquer coisa. Aí a roupa ficou, o carrinho de bebê ficou sem ninguém, o avião caiu porque o, o piloto era crente, o carro desgovernou porque era crente, a mulher chorou, cadê meu marido, que eu não estou vendo ele, a, o marido chorou, cadê minha mulher, cadê minhas crianças? Desapareceram. A partir desse momento, nessa visão, vai se iniciar... aí, aí Por isso que a gente tem que ver a Bíblia, porque não tem como, vai ter que atrelar, vai ter que pegar. Vai começar aquilo que o profeta Daniel falou sobre as 70 semanas de Daniel. Que as 70 semanas é uma mensagem profética dos últimos tempos. E no cálculo que eles estabelecem, falta uma semana para se cobrir as 70 semanas. Então, é um assim meio doido, mas vamos ficar só nessa última semana. É como se Deus falasse, olha, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Essas 70 semanas são divididas em três fases. A primeira fase se cumpriu, a segunda fase se cumpriu, então, se falta uma semana, 69 semanas se cumpriram quando Israel recebeu a restauração pelo rei lá em Neemias 2.1, depois quando Jesus apareceu, então, começou agora um período profético, que eles acreditam que, que é o período da graça de Deus. É meio confuso, mas fica comigo aqui que você vai entender. Então, pra, de 69 semanas para 70 semanas, falta o quê, irmãos? Uma semana. Uma semana são quantos dias? Sete dias. Então, eles interpretam que esses sete dias serão sete anos. Quando Jesus voltar e todo mundo desaparecer, o anticristo, o encardido, aquele que é o chefe da, dos mosquitos lá, vai aparecer no mundo puf, e vai dizer, olha, eu tenho a solução da paz, eu tenho a solução do problema, eu encontrei a cura do Covid, essas coisas todas, então ele vai ser o cara do mundo. Nossa, aquele cara é o líder mundial aquele cara pode ajudar e ele vai fazer a paz no mundo chega de guerra de esquerda de direita chega de guerra tal tudo é paz só que nesses sete anos três anos e meio segundo eles que é uma interpretação que eles fazem lá do livro do Apocalipse vai ter paz tudo tranquilo quando chegar três anos e meio quando acabar os três anos três anos e meio no da primeira parte ele vai romper essa amizade dele e ele vai começar a exigir que as pessoas o adorem como Deus nesse momento aqueles crentes tudo capenga aqueles crentes que que não era crente nessa visão eles serão perseguidos porque os crentes fiéis foram na primeira no primeiro pacote né na primeira leva e os crentes que estavam meio desconcertado meio desbangelado eles vão ficar, e vão ficar chorando porque é verdade. Era verdade, meu Deus do céu. E eu não atentei aquela coisa e agora eu estou aqui. Eita, agora o bicho vai pegar. Eita, Jesus. Aí alguns se arrependem e perseveram. Quando esse que se manifesta ser o anticristo, ele vai querer ser adorado. Então ele vai exigir que todos o adorem. Como? Colocando uma marca na palma da mão ou na testa que é a marca da besta que eles a interpretam, que é um chip ou um código ou uma barra. Isso é a visão deles, tá bom, irmãos? Estou tentando exemplificar. Se você disser, eu adoro e eu vou querer essa marca, você se submete a ele. É como se você estivesse vendo na sua alma o diabo. Então você pertence a ele, porque você tem a marca dele. Quem não aceitar a marca dele vai ser torturado e morto, como foi os cristãos no primeiro século ou aqueles que forem mais corajosos vão viver no mato, vão fugir, vão viver na, no mato, sei lá, para tentar evitar essa perseguição ou, ou esperar os três anos e meio terminarem para cumprir os sete anos. Quando se cumprir os sete anos, no final do, dos sete anos, Israel vai ver que aquele cara não é o Messias, porque ele falou, eu sou Deus, eu sou enviado. E eles vão rejeitar esse o anticristo. Então, esse anticristo vai reunir todas as nações contra Israel. Coisa né emocionante. Vai reunir todas as nações contra Israel no Vale do Armagedon. Em Guida Megido tá lá até em Apocalipse. Então, todas as nações estarão contra Israel. Todas, até o Brasil. Todas as nações estarão contra Israel. E naquele momento, eles acreditam que vai se cumprir em Zacarias o que a profecia de Zacarias que fala e nos últimos dias derramarei sobre o meu povo espírito de súplica e graça, então eles passarão, passarão a clamar a mim. Isso, naquele momento, próximo de sete anos, aí Jesus voltará visivelmente com a igreja, e com o sopro de sua boca, ele aniquilará Satanás, o anticristo, e a besta que é o falso profeta. Ele vai amarrar esse povo. Todo mundo pacote tá, só e vai jogar no, no inferno. Aí, depois desses sete anos, vai iniciar o, o milênio. Mil anos com Cristo na Terra. Paz. Leão abraçado com menino, menino abraçado com urso. Aquela visão mais de testemunho de Jeová que você vê nos, nos folderzinhos, Vai iniciar o período do milênio. Depois de mil anos, Satanás será solto. A Bíblia fala em Apocalipse 20, a gente não sabe motivos. Mas ele será solto por um breve período de tempo para tentar enganar as nações, para ir contra Jesus, para tentar derrotar Jesus. E nesse momento, Jesus soprará com as suas narinas e ele destruirá o inimigo lançando-os no lago de fogo para todo sempre. Depois desse momento, vai aparecer um trono branco. Esse trono branco vai ser o dia do julgamento final, onde vivos e mortos que não ressuscitaram com Cristo serão ressuscitados nessa hora. Então, tem duas ressurreição Serão ressuscitados nesse dia para prestarem conta diante de Deus, não para serem salvos, mas para reconhecer que Jesus é o Senhor e serem lançados no lago de fogo. Depois disso, viveremos eternamente com Cristo. Deve você ter me acompanhado. Então, essa é a visão geral que eles acreditam do pré-tribulacionismo histórico. Alguns pontos que eu quero aqui tentar mostrar para vocês do que eles acreditam, a gente vai pontuar isso também quando a gente for estudar o amilenismo, sobre os pontos em que os pré-tribulacionistas acreditam, primeiro, é sobre o arrebatamento secreto. Vamos lá para a primeira... Tessa licença, por favor. 1 Tessalonicenses 4, do, 17 ao, do 14 ao 17. Quem achou ler, por favor? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 17.
1: Do 14 ao 17: positivo. Diz assim, ó, exortamos-vos exortamo exor -exortamo também, irmãos, a que admonesteis os insubmissos. console quatro, irmã Sandra. Capítulo ah, desculpa, no cinco, desculpa, desculpa. 18. Tudo bem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto nós os vivos o que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor Ares e nos ares, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Com essa palavra.
0: Agora vamos lá para 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52.
1: 52? Isso. Isso. No momento não abrir e fechar olhos ao ressoar da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Até onde? Afinal,
0: só até os só os 52 mesmo, que são textos que eles que eles usam para para comprovar o arrebatamento secreto, como eu secreto. falei, né? Antes do primeiro do, dos sete anos, vai vir um, um Jesus voltará invisivelmente ou invisível e ele vai levar a igreja, ninguém vai ver, só vai ver, e cadê o povo? Sumiu. Aí tem até uma teoria que fala que, que eles vão a, falar que foram os ETs que tiraram o que era de ruim do mundo, o que não prestavam. Agora o mundo pode ser mundo, melhor ser esse povo que atrapalhava todo o progresso da humanidade. Então, vamos lá agora, para finalizar essa questão do arrebatamento secreto, para a gente pensar um pouco. Mateus 24. Versículo 40 e versículo 41. Mateus 24, 40 e 41. Quem achou, ler, por favor.
1: Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no, no moinho, uma será tomada e deixada a outra.
0: Então, rapidamente, sobre o arrebatamento secreto, que eles como, como eu falei, irmãos, há vários pontos. Eu vou tentar pontuar alguns. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou aquilo que já brotou na cabeça, ou já ouviu, ou quiser falar, fica à vontade, viu? Sim. Aí eu vou tentar responder na medida do possível. O um arrebatamento secreto. Os textos que eles usam são esses textos, e outros. Mas nenhum dos textos fala de algo que secretamente ele virá. Que algo vai acontecer de forma invisível. Primeiro, tá a de 104 fala que o Senhor virá, mas não fala em nenhum momento que essa vida será secreta mas ele parte do pressuposto que o trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados, mas não fala de algo secreto. 1 Coríntios 15, 52, que a irmã Sandra também leu, não fala nada secreto, fala do aspecto repentino. Uhum. Assim como o Senhor Jesus falou do ladrão, olha, se você soubesse a hora que o ladrão vai roubar a sua casa, você estaria lá aguardando. Não que o ladrão entrará secreto, mas o aspecto do ladrão está Ser rápido. O que tem. é um ladrão, ladrão? Ladrão, ele não entra, fica de. Tem uns que é folgado demais, né? Tem uns, é, é, mas ladrão, ele entra, rouba e vai embora. Porque não quer ser pego. Então, arrebatamento tem esse intuito de mostrar algo rápido. E Mateus hum. 24, o que tá falando Mateus 24, 40 e 41? Que não são todos que irão. Quando fala um vai ser deixado e o outro, é, um vai estar tá no campo, um vai ser levado e o outro ficará. Um vai estar trabalhando, um vai e outro fica. Dois estarão na cama, um vai e um fica. Fala que nem todos estarão lá. Mas será uma divisão, a separação entre povo de Deus e, e aqueles que não são povo de Deus. Então, se você analisar, existem vários versículos do Novo Testamento que falam sobre o arrebatamento, sim. Mas o fato dele ser secreto, não encontramos. Talvez porque quando nós nos aproximamos do texto já com essa predisposição de ver que há um arrebatamento secreto, por exemplo, Atos, a gente trabalhou o livro de Atos, quando Jesus está sendo levado aos céus, dois varões de branco se apresentam aos discípulos e fala varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, ele virá da mesma forma. Então, e Jesus fala que ele virá e todo o olho. Então, são pontos que a gente vai tratar mais pra frente. Alguma pergunta sobre esse assunto? ok. Então, vamos lá. Haverá duas ressurreições. Valzinha, você... eu vi aqui. Valzinha, eu tô olhando você, viu?
2: Eu queria saber aqui, quando fala que a primeira falando, sei, que fala assim, que de modo algum procederemos os que dormem. Esse procederemos, o que quer dizer isso? É
1: preceder.
2: Preceder.
1: É, o texto, quando
0: Paulo fala, por exemplo, se você estiver viva, Val, e Jesus voltar e você estiver viva, você não vai acompanhar aqueles que já morreram, aqueles que estão dormindo. Você vai ser arrebatado, você vai ser transformado, como Paulo disse, o que é corruptivo vai ser revestido em incorruptibilidade, o que é mortal será revestido em mortalidade. Até Paulo fala, ó, se nós estivermos vivos quando ele voltar, nós seremos arrebatados não vamos proceder assim, não vamos morrer, não vamos seguir o mesmo caminho daqueles que dormem, porque o texto para os crentes em Jesus é eles estão dormindo, eles falam estão mortos, porque mortos nós não mais estamos, porque nós temos vida espiritual, então não estamos mortos espiritualmente, nós estamos quando morremos o crente dorme, ele repousa o seu corpo físico, mas ele está com o Senhor espiritualmente, depois o corpo dele será ressuscitado será transformado de corruptível para uma incorruptibilidade. Então, é por isso que a gente fala assim, nossa, eu não quero morrer, não, eu quero que Jesus volte logo. Então, assim, quer ver Jesus, mas não quer morrer. Então, independentemente, quer vivamos, quer morramos, somos, somos do Senhor. Então, quando fala que você, eu ou nós, se Jesus voltar hoje, nós vamos morrer? Não, seremos arrebatados. Nós não provaremos a morte. Aí vai ser um negocinho para os eleitos, né? Algo assim muito especial. Mas todavia, se morrermos, estamos com o Senhor. Eu... Ajudou, Valzinha? Bom, foi
1: embora. Muito
2: obrigado. Ajudou, eu, né?
1: Eu acho que a confusão dela é porque ele fala: ressuscitarão primeiro, né? Os que pre... né? Não precederemos os que dormem, mas eles ressuscitarão primeiro, né? Eu acho que deve ser em relação a essa. Lógico que eles vão ter que sair da, da os né? O mar vai devolver os seus mortos, né? Então eles vão eles vão ter que ressuscitar, né? E os que estiverem vivos, né, serão transformados, né? Que também não deixa de ser um, né? É. Mas não morrerão, né?
0: Isso, é. Na nossa, na nossa perspectiva milenista, quando se fala de, de morte ou primeira ressurreição ou o poder da segunda morte, nós já interpretamos, nós interpretamos interpretamos esses pontos na perspectiva espiritual.
1: É não literal, né?
0: Isso, porque, até porque a nossa primeira ressurreição se deu. Nós é estamos impressão. vivos com Cristo por causa da, da vida do Senhor. Então, como disse Paulo, vós que estavais mortos em ofensas e pecados, com Cristo foste ressuscitado. Ele não fala vocês serão, nós já fomos ressuscitados. Aquela perspectiva da ressurreição espiritual. Hoje, nós que somos crentes, nós temos vida espiritual. Essa vida espiritual, ela não terá fim, ela não morrerá, porque nós fomos ressuscitados. Porque anteriormente a essa ressurreição estávamos mortos, ponto. Mas quando Cristo veio, ele deu vida espiritual. Essa vida de uma vez por todas, com o sopro divino. A condenação de Adão, a condenação do, dos filhos de Adão que nós tínhamos, não repousa mais sobre nós. Por isso que no livro do Apocalipse está escrito bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, na perspectiva que nós acreditamos, é a ressurreição espiritual. Porque ainda que eu não tenha ressuscitado espiritualmente e o meu corpo seja ressuscitado naquele dia, eu vou ter a segunda morte. Que a segunda morte é a morte eterna. Porque eu já estava morto espiritualmente. Como segunda morte? Espiritualmente é... Morte é a primeira morte espiritual, como aconteceu a Adão e Eva, eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente naquele momento. Então, quando o texto fala: "Bem-aventurados aqueles que o poder da segunda morte, que, que a segunda morte não tem poder sobre eles." Segunda morte é a morte eterna. Nós não podemos como crentes em Jesus ter a segunda morte, porque já estamos vivos espiritualmente. Sem de fato estamos ligados ao Senhor duas ressurreições. Vamos rapidinho ler aí, João, João, João 5, 25. João capítulo 5, versículo 25.
2: Eu lhe asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão.
0: Vamos lá para o outro texto que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, ao versículo de número 5. Apocalipse 20, 4 e 5.
1: Então, 4 e
0: 5, né? 24 e 5.
1: Positivo. Vi também tronos, e nesse sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram, não, é, não reviverão até que se completassem até que se completassem mil anos. Esta é a primeira ressurreição.
0: Então, quem acredita na visão pré-tribulacionista, eles ah, pegam esses dois textos para falarem, para não falarem, mas para defenderem as duas ressurreições. Uma ressurreição que se dará no arrebatamento secreto, que é a ressurreição dos crentes, e a outra ressurreição que se dará no dia do juízo final, no né, trono branco. São então, duas ressurreições, uma dos crentes e outra do, do resto do mundo, podemos assim dizer, entendeu? Então, eles usam esses dois textos para apoiar o que eles acreditam. E o texto fala, até o, o que o irmão Jonas leu, quando fala no versículo 25, capítulo 5, fala, e chegou, ah, vai chegar a hora e já chegou. Tipo, ele não falou, e chegará e pronto, mas já chegou, ou seja, era ele ali, ele que traria a vida. até meio que contraditório que eles usam esse texto para apoiar ah, que os mortos ressuscitarão, mas Quais são, esses, quais são esses mortos, não aqueles que estavam espiritualmente mortos, que ouvem? Por isso que o Senhor Jesus falou assim, ó, os que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. E o Jesus fala, vocês não ouvem a palavra falando para os fariseus, os religiosos, porque vocês não são de Deus, vocês são do diabo. Então, há uma diferenciação, há uma conotação espiritual. Por isso é que nós precisamos ter muito cuidado, porque a perspectiva pré-tribulacionista na maioria das vezes, ou 90% que eles analisam o texto, eles analisam literal. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade quando interpretar literalmente e quando interpretarmos espiritualmente ou simbolicamente, para não cairmos em erros. E Apocalipse, quando ele fala dessa perspectiva, essa é a primeira ressurreição. Quando fala, eu falei para você da primeira ressurreição, é a ressurreição espiritual no qual nós temos hoje. Foi até que Paulo falou em primeira perdão, em Colossenses, capítulo 3, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas do alto. Irmã Sandra.
1: Pastor, é, existe alguma forma de você, alguma técnica, sei assim, que se fala isso, sei assim que fala, para você saber quando você interpreta literal e quando você interpreta é espiritual?
0: Então, muitas vezes, irmã Sandra, é aquela regra da hermenêutica sagrada, né? a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando nós temos essas perspectivas, que eu falei, de Paulo, é, se já ressuscitasse com Cristo, é, é, ele vos deu vida, vós estando mortos e ofensas e pecados, você vai interpretando textos obscuros usando textos claros, onde não há aspecto dúbio, não há uma dupla interpretação. Há uma interpretação, ou seja, por exemplo, se já ressuscitasse com Cristo, a linguagem está no presente, ele bota condicional dizendo, ó, se isso aconteceu, você tem que buscar as coisas do alto. E quando ele fala buscar as cores do alto, ele fala no, na questão presente, do já e do agora. Então, quando você vai, entra nessa perspectiva mais difícil do Apocalipse, você vai interpretar o Apocalipse com outros textos do Novo Testamento para harmonizar, para ter essa perspectiva. Porque se eu pegar só o texto do Apocalipse e abandonar os outros textos do Novo Testamento, eu posso criar falso ensinamento ou falsa é, interpretação. E o que ficaria mais, entre aspas, plausível, né, uma perspectiva bíblica racional, para não viajarmos muito, como diz na maionese. Né? É, às vezes a gente viaja muito, mas a gente pode até viajar, mas sempre dentro do avião chamado Escritura. Pra... Nós temos essa questão da limitação para não cairmos nos erros. Foi o que aconteceu com aqueles caras de Plymouth quando ele, através de uma visão profética, o irmã teve uma visão do arrebatamento secreto, o povo desaparecia. Então, através de uma visão extra-bíblica, eles sustentaram e levantaram um ensinamento. Então, a maioria das vezes, os falsos ensinamentos, eles partem de, de visões, de revelações, ou de qualquer aspecto mais subjetivo ou simbólico da Escritura Sagrada. Então, sempre a Escritura interpretando a Escritura, textos, Claros, eles são diretrizes fixas para interpretar textos obscuros, como o texto, da, por exemplo, de Samuel, quando Saul vai entrevistar a pitomina lá, sobre o espírito de Samuel, que a faz, tra, traz de volta o espírito de Samuel, porque eu quero conversar com ele. Consultando os mortos? A Bíblia chancela isso? Será que isso aconteceu? Entendeu? Um texto isolado. Aí muitas pessoas... Está vendo? Ó, aqui... Deus apoia, tá vendo? Ah, consultar os mortos, mas não há nenhum texto na Escritura que comprova o que apoia esse contexto. Ao contrário, há outros textos que reprovam consulta aos mortos. Então, os outros textos vai reger esse essa interpretação dessa situação de de de, de Saúl com a Pitoniza, a Pitomima, o Pitoniza. Então, eu vou pegar esses textos que falam: ó, não pode consultar os mortos. É, não, Deus não se agrada Aqueles, por exemplo, em Hebreus fala que o homem está ordenado no somente uma vez vindo depois disso, Jesus, não tem como ele ter contato com essa realidade mais não, até eu falei brincando não brincando, uma vez eu falei que estava conversando sobre espíritos meu pai faleceu em 2008 Eu e depois eu sonhei muito com meu pai às vezes sonho com ele as, minhas, as memórias que eu tenho com ele, a vontade que eu queria que ele visse minha neta, essas coisas, tudo isso são questões sentimentais que podem aflorar na minha mente e trazer sonhos com meu pai, não é meu pai querendo falar comigo dos mortos se eu venço meu pai na minha frente agora eu ia falar, a arreda de mim satanás porque eu sei que não é meu pai porque meu, o meu satanás pode se disfarçar até em anjo de luz como disse Paulo aos gálatas. quanto mais a imagem do meu pai ou a imagem de alguém querido meu que morreu, pode morrer então eu não posso enganar porque a escritura diz isso, porque se eu for trabalhar no aspecto subjetivo sempre eu caio da cilada de Satanás. Na questão... Por isso que Jesus, Jesus foi tentado em relação a isso, irmãos. Diabos, o Satanás... O diabo sempre vai tentar a gente assim, nas questões sentimentais, subjetivas, de dúvidas. Jesus, ele perguntou, ó, se tu és... Ele botou a condicional. Se tu és o filho de Deus, faz isso. Transforma essa pedra em pão, entendeu? Então, ele mexe, ele quer mexer com as nossas estruturas. Porque se ele mexe com as nossas estruturas e abala as nossas estruturas, nós nos tornamos reféns e abaixando a guarda do escudo, nós ficamos vulneráveis a recebermos as flechas, as armas do diabo contra nós. É igual o que nós falamos no início, a questão da imunidade do corpo. Quando a imunidade baixa, nós estamos reféns às, às enfermidades. Da mesma forma a vida espiritual, se você baixar a guarda, o diabo pode entrar.
2: Pastor, quando eu era da Assembleia, tinha um, teve, teve uma irmã que ela veio de uma cidade para contar um testemunho dela, que ela tinha sido arrebatada. Que ela, ela foi no, Deus levou ela no céu, levou ela no inferno e falou que ela tinha que contar esse testemunho nas igrejas para que as pessoas é, se convertessem. E muita gente se convertia e ela na frente é entregava a vida para Cristo é, através desse testemunho. Como fica isso? Tipo, é verdade? A pessoa foi arrebatada?
0: Então, Valzinha, a questão da, da conversão é, é algo muito... A gente tem que analisar e, e, e ver com o tempo. Não é só o na frente e aceitar Jesus que a pessoa se converteu. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que a pessoa tomou atitude, mas a gente tem que ver os frutos se essas pessoas permanecerem em Cristo, se essas pessoas cresceram em santidade e piedade, se a vida dessas pessoas mudaram. A... O Martinho Lutero dizia uma frase interessante, lágrimas não mostram mudança de vida, o que mostra mudança de vida são atitudes. É aquela velha história, palavras revelam interesse, atitudes mostram e demonstram um verdadeiro amor. Por isso que a gente fica batendo na teca do jovem e adolescente, porque eles falam muito. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E quer dar a vida, ele me ama, ou ela me ama, a gente quer dar tudo. Aí fala: ó, não é assim não, cadê? Onde é que ele está demonstrando? Ele está mostrando com atitude que palavras isso pode levar ao engano. Então, se essas pessoas têm que observar primeiro se elas se converteram verdadeiramente, se elas pertencem de fato ao Senhor. Se porventura elas se converteram, vamos pensar na possibilidade que elas se converteram. Essa mulher, apesar de ter contado esse testemunho, ou seja, ela citou o nome do Senhor, citou a palavra de Deus, independentemente do vaso, independentemente do utensílio, se ela pregou a verdade de Deus em alguns momentos, essa verdade, que é a verdade de Deus, que é a verdade eterna, pode alcançar o coração. Porque Deus é soberano em alguns aspectos. Mas isso também não tira a responsabilidade dela de estar falando, provavelmente, uma mentira. Porque nem os apóstolos, Valzinha, nem o próprio Paulo quando teve essa experiência de ir ao terceiro céu ele não teve coragem e disse que era tão difícil até de expressar o que ele viu nos céus da grandiosidade da revelação e aí vem pessoas no mundo que nós vemos hoje que às vezes passam o dia todo assistindo Faustão futebol e diz que tem uma revelação do céu, do inferno pessoas assim porque eu acredito muito na vida piedosa na vida de compaixão na vida, que você tem que crescer em piedade. Deus revela os seus caminhos para aqueles que o temem. E temer a Deus significa andar com ele. Então, quando essas pessoas fazem isso, muitas vezes elas querem dinheiro, vender um livro, vender um DVD, vender um CD. Se você quer ouvir todo o testemunho, compra o meu DVD. Se você quer ouvir toda a história, compra meu livro. Às Eu vezes tá vaidade vida, também, né,
1: pastor? Oi? Às vezes vaidade também,
0: Vaidade, né? com certeza.
2: E assim, e foi bem repercutido essa, essa, essa ida dela, tanto que ela foi em várias igrejas, é como você está falando. Ela vendeu muitos. Na época não era, acho que não era nem CD, era aquelas fitas cassete.
0: É, e e, tava antiga.
2: Uh -huh, e tipo, a gente vê que era muito por emoção. As é. pessoas ouvindo isso, sabe?
0: Então, isso acontece muito, mas, infelizmente é triste mas é verdade. É, pessoas que falam, ah, eu fiz pacto com Satanás e falar ah, eu bebi água de bode, sangue de bode, eu, eu tomei banho com sangue de bode. E, tipo, aquilo impacta, porque, uau! Mas, a maioria das vezes, a pessoa nem viveu isso. Às vezes, é aquela história quem tem boca fala o que quer. Então, a, a, a questão do, 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 do tio Chico, do, lá, lá no Brasil, tinha um negócio do, do, é, dos racionais, que era um cara que Esqueci o nome do cara, que foi, levou, sei quantos tiros... E foi ver, o cara nem era aquele, ele inventou um personagem... Isso na década de 90... Imagine ah. hoje, entendeu? Ah, é... tinha muito
2: aquele lá que também vendeu a para pro inferno... Que tava junto com a Xuxa, que foi... E o Chico... Oh,
0: é... Ah, é esse... Eu lembro, eu vi esse testemunho no começo da minha fé... E era muito forte... O cara disse que era do 33º é, grau da maçonaria... Disse que viu o diabo na encruzilhada... Disse que sacrificou o filho... Diz que o diabo pediu, olha, eu vou levar o um Chacrinha agora, que ele fez um pacto comigo, o Chacrinha. E o Chacrinha agora, é, eu, vou, eu voltei para levar o um Chacrinha para mim. Fez o pacto com o Didi, com a Xuxa. Então, essas manifestações subjetivas, elas não podem ter base bíblica no sentido de ser palavra de Deus. As pessoas, como eu falei, infelizmente, elas querem vender DVD, CD e cobram. Elas cobram e cobram caro para pregar. Então, Deus pode até usar pela misericórdia a palavra dele, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus é verdade até na boca do diabo. Já pode falar, porque não é a palavra do diabo, é a palavra de Deus, ela pode estar em qualquer boca. Ela é verdade. Então, mas infelizmente há muita Tanto é que aplica
1: essa palavra ao coração da pessoa, né, pastor? É ele quem, né, que faz a obra no coração da pessoa através dessa palavra, né? Mas
0: Isso, 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 isso é verdade. É aquela questão de você não não, não departamentalizar, é, é, departamentalizar a palavra, a palavra de Deus vai é a palavra de Deus na boca dos presbiterianos a palavra de Deus vai é a palavra de Deus na boca dos assembleianos a palavra de Deus é a palavra de Deus independente de quem fala se a pessoa está com a vida no altar ou a vida podendo se assim dizer será abençoado. mas se não, a palavra de Deus continua sendo palavra, aquela pessoa vai pagar vai, Deus vai prestar vai chamar e prestar conta aquela pessoa
1: pelo falar que ter pregado. É Paulo aqueles que pregam por inveja, né?
0: Positivo a intenção das pessoas era pura vaidade. É pura para mostrar talvez a eloquência, a sabedoria, o conhecimento, a superioridade. Mas, independentemente disso, se a pessoa estiver pregando o evangelho, há uma palavra ali que Deus rompe os grilhões, alcança o coração da pessoa e salva. Mas aquela pessoa que pregou por vaidade, por inveja, só Deus sabe, ela vai prestar conta a Deus. Então, por isso é que nós precisamos sempre guardar as portas do nosso coração, meus irmãos para que não caiamos no erro. Então, para encerrarmos, já passamos aí do tempo, e a segunda volta de Jesus, que se dará, botei ali essa, né? Se, que se dará que dará em, em vários momentos. Tem a, Antes do arrebatamento, sete anos, lembram? Vem secretamente. Depois dos sete anos, Jesus vai voltar o quê? Visivelmente. Aí começa o milênio. Depois do milênio, ele volta de novo para derrotar o diabo. Então, são as três ou quatro vezes que Jesus volta. Ele não sabe se fica, e sabe se volta. Nessa visão pré-tribulacionista, Jesus vai e volta, vai e volta, Tipo, é complicado, em alguns momentos é complicado. A história do deixado Para trás é emocionante, é envolvente. É um negócio, nosso, Deus, a roupa caiu, a criança tava, sumiu, o marido ficou, a mulher chorou, ou a mulher foi embora e o marido chorou. Aí depois o cara, eu era verdade, eu não acreditava nessa verdade, agora eu estou aqui deixado para trás, vou ter que agora provar com o meu sangue. Aí vai entrar outra realidade dos dispensacionalistas, que a gente vai tratar aí semana que vem, mas que vê essa perspectiva dos pré-milenistas, o do pré-tribulacionista, dividida em dispensações. Hoje, para um dispensacionalista, ele acredita que nós vivemos a época da graça. Nós vivemos a dispensação da graça de Deus. Até falasse, se fosse na época de Jesus, teria morrido, igual como Deus matou Ananias, porque ali era a dispensação da lei, morria na hora. Hoje nós vivemos a dispensação da graça, não morre. Então há um, há um erro de entendimento que é graça, lei, dispensação. Nós, como presbiterianos, eles se apoiam muito na perspectiva da aliança. Deus trabalha com o seu povo por alianças. Nós, como presbiterianos, acreditamos nisso: que Deus trabalha com o seu povo por alianças. Mas não são várias alianças. É uma aliança que talvez se manifeste de várias formas. É a questão do batismo infantil. Nós batizamos nossas crianças recém-nascidas porque nós queremos dizer para a comunidade de salvos que essas crianças estão debaixo de uma aliança e que serão criadas no temor do Senhor até quando elas criarem maturidade e maioridade e confessarem publicamente aquilo que elas aprenderam através de seus pais. Então, batismo na igreja presbiteriana não é salvação. Batismo na igreja presbiteriana não é a semente da salvação. Batismo na igreja presbiteriana significa que aquela criança está debaixo de um pacto, está debaixo de uma aliança, e que os pais vão educar aquela criança no caminho do Senhor, para que ela seja convencida. E quando chegar a época, ela chega, de frente da igreja e fala: Olha, eu quero confessar eu mesmo, pelos ensinamentos do meu pai, da minha mãe, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Agora é um aspecto pessoal, porque eu aprendi com meu pai, o Deus de meu pai, o Deus de minha mãe. Agora eu quero confessar diante da igreja e assumir um compromisso. Então ele confessa a Cristo como o Senhor e é, se torna membro da igreja local, no caso. Então, essa é a ideia central. E nós entendemos isso bem quando nós estudarmos a teologia do pacto, a teologia nós acreditamos. Da mesma forma, era circuncisão. No Antigo Testamento, circuncisão era circuncidado ao oitavo dia. E, o, 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 o oitavo dia era circuncidado, mas ele estava debaixo de uma aliança, debaixo de um... Semana que vem, nós vamos tratar um pouco mais sobre os dispensacionalistas para depois entrarmos no amilenismo e pós-milenismo. E, novamente, se você tiver alguma pergunta do Apocalipse, sei lá, pastor, quem é essa besta aqui? Quem é... É esse negócio aqui a gente vai tentar responder, tentar ajudar. Quem são os dois, as duas testemunhas para nós termos um entendimento? Como eu falei, não dá para trabalhar cada parte do livro, porque ele é muito subjetivo. Mas quando nós entrarmos na parte amilenista, nós vamos tratar o capítulo 20, que é um capítulo da base para aquilo que nós acreditamos na questão da nossa percepção do milênio. Tá bom? Tudo bem? Então vamos orar, agradecendo ao bondoso Deus. Valzinha, santa mulher de Deus. Ora por nós, né? agradecendo ao papai do céu. Nós temos uma visitante, então vamos cantar. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Pastor Pedro manda dizer. Essa igreja ama você.
2: Aí para hoje, viu?
0: Olha, não, das antigas, né, irmão? Ora é o Papai do Céu, agradecendo por esse dia.
2: Amém. Pai de amor, te desejamos, te adoramos, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Deus, se renova a cada manhã. Te damos graças, meu Deus, por esta manhã.